0: 权主义的起源，作者汉娜·阿伦特，翻译林香华。第三部，极权主义，第十章，无阶级社会，一群众，在一般的极权主义运动，特别是其领导者的名誉方面。其特点是令人吃惊的迅速被遗忘，令人吃惊的轻易被取代。这种特点是任何事物都无法与它相比的。斯大林多年来苦心经营，通过艰难的宗派斗争和无边的特权所完成的一切，至少借用了前任的名义，即以列宁的接班人的身份使自己合法化。斯大林的后继者则尝试不借用他们的前任的特许名义，尽管斯大林花了三十年时间才控制了列宁时代尚未出现的宣传机器，来使自己的名字不朽。希特勒的情形也相仿，他在自己的一生中发挥了他的魅力，据说谁都会受到他的影响，但是在他战败并死去之后，如今已被人彻底遗忘。他很难再继续发挥作用，即使在战后德国的新法西斯主义和新纳粹主义团体当中，这种短命现象无疑和群众出名的反复无常和以他们为基础的名声必定不长久有关。或许还可以追溯到极权主义运动的那种永恒运动狂，他们只要保持运动，并且使周围的一切也跟着运动，就可以继续掌权。所以，从某种意义上来看，这种短命现象对于已故的领袖们来说，只要他们曾成功的使自己的国民从具体方面沾染了极权主义毒素，那就是使他们可以得意的奖励了。如果说有一种极权主义的个性或性格，那么这种异常的可更改性和缺乏延续性，可谓它的突出的个性性格。所以，如果假设群众的朝三暮四和过于健忘，意味着他们的极权主义心理妄想已被治愈，那将大错特错。这种心理妄想时常表现为希特勒崇拜或斯大林崇拜。事实上，这种心理妄想是难以医治的。还有一种更严重的错误是，由于看到这种短命现象。而忘记了，只要集权主义政权还在掌权，只要集权主义领袖们还活着，这种政权就会一直指挥一切，并且得到群众的支持。根据服从大多数人意志的定则，希特勒崛起掌权是合法的。但是他或斯大林，假如对群众没有信心，就不能维持对大多数民众的领导权，克服许多内外危机。安然度过党内无休无止的发生的无数次内部斗争的难关。如果群众不支持斯大林或希特勒，那么莫斯科大审判或者清除罗姆派的事情都不可能发生。流行的观点认为，希特勒只是德国工业家的代表，斯大林只是通过一种险恶的阴谋才在列宁去世后的斗争中获胜。其实，许多事实都可以驳斥这两种传奇故事。最重要的事实是，领袖们的那种无可争议的广泛名声。他们的名声也不能归结于娴熟的谎言宣传手法对无知和愚蠢的胜利，因为极权主义运动在执政之前和执政期间的宣传一贯坦率，而且善于撒谎。未来的极权主义统治者。通常以吹嘘他们以往的罪行和小心地勾勒他们未来的犯罪计划来开始自己的事业。纳粹分子们相信，在我们这个时代作恶有一种病态的诱人力量。布尔什维克在俄国内外都明确地说，他们并不承认一般的道德标准，这已成为共产主义宣传之本。经验一再证明。恶行的宣传价值，以及普遍对道德标准的藐视，与政治中最强有力的心理因素及私利无关。恶与罪在暴民心理中的吸引力早已有之，暴民一向会欢迎暴力行为，而且会赞美说：“这也许不光彩，但很聪明。”极权主义之成功中令人不安的因素，必定是他的信奉者真正的无私。可以理解，一名纳粹分子或者布尔什维克分子不会因为对不属于运动的民众或者敌视运动的民众犯了罪而动摇他的信念。然而，令人惊异的事实是，如果他遭到厄运，甚至自己变成被迫害的牺牲品，被整肃出党，被送进苦役营或集中营，极权主义的魔鬼开始吞噬他自己的孩子，他也不会动摇。相反。文明世界都惊奇的发现，只要他在极权主义运动中的成员地位尚未被触动，他甚至会自愿帮助迫害他自己，判处自己死刑。如果认为这种愚蠢的信念，不顾一切实际经验，取消一切直接的自我利益，是一种狂热的理想主义的简单表现，那就太天真了。无论是傻瓜的理想主义，还是英雄的理想主义。总是产生于某种个人的决定和信念，并且受到经验和理论的支配。集权主义运动的狂热同一切形式的理想主义相反，他在危险时将其狂热的信徒弃之不顾，将他们那种有可能挽救运动本身与颓败的残存信念无情抹杀。到这时，这种狂热就冰消瓦解了。但是在运动的组织结构内。只要他还未分化，那么经验或争论都还不能动摇那批狂热的成员，和运动完全认同及完全的服从，似乎摧毁了他们的经验能力，哪怕是折磨和对死亡的恐惧。集权主义运动将目标定在组织群众，并且获得了成功。这个群众并不是像大陆民族国家的旧的利益党派一样的阶级。不是对管理公共事务有观点、有兴趣的公民，像昂格鲁萨克逊国家的政党一样。当其他一切政党都只依靠一部分力量时，极权主义运动是依靠纯粹多数的力量。其程度使人口较少的国家，即使在其他形势下，也不可能建立极权主义政权。第一次世界大战后。一种反民主的专制主义的半极权主义和极权主义运动横扫欧洲，法西斯主义运动从意大利蔓延到整个中欧和东欧，只有捷克斯洛伐克的捷克部分是显著的例外。然而，即使是穆索里尼，也并未尝试建立一个完全的极权主义政权，他自己只满足于个人专政和一党统治。战前的罗马尼亚、波兰。波罗的海诸国、匈牙利、葡萄牙和弗朗哥的西班牙产生了同样的非极权主义专政。纳粹分子向来直觉地感到这种区别，所以常常嘲笑地评论他们的法西斯主义同盟者的缺点，而他们对俄国布尔什维克政权以及对德国共产党的由衷佩服也是有限的，这可以与他们对东欧各种族的蔑视相比。希特勒无与伦比的尊重的唯一一个人就是天才斯大林，而关于斯大林和俄国政府，我们没有，也许永远不会有像我们从德国得到的那样丰富的文件资料。但是无论如何，我们从赫鲁晓夫第二十次党代会上的报告中知道，斯大林只相信一个人，那就是希特勒。问题在于，在所有这些东欧小国中。极权主义运动带来了非极权主义的专政，所以极权主义的野心目标似乎太大。尽管极权主义运动在夺得政权之前有效地组织了群众，但在绝对攫取了国家之后，又迫使群众中的极权主义潜在统治者纳入更加熟悉的阶级专政或政党专政。事实真相是，这些国家简直不能控制足够的人力资源来实行极权统治。也不能控制内在的人口巨大流失。暴君们对征服人口更多的领土不抱多大希望，他们在这些小国家里被迫做某种旧式的缓和，以免失去他们要统治的民众。这也就是纳粹直到发动战争、扩张到整个欧洲前夕，在贯彻及无情的手段方面还落后于他的俄国对手的原因。即使是德国民众。其人数也不足以共识这种最新形式的政府得到充分发展。只有当德国赢得战争，他才知道什么是充分发展的极权主义统治。但是，他将会带来的牺牲不仅是对于劣等种族，而且对于德国人自己来说，也都可以从希特勒计划的后遗症中发现和加以评断。在任何事件中，只有在战时。在征服了东欧之后，获得了大量的民众，才有可能建立种族灭绝集中营，德国才能建立真正的集权主义统治。相反，在传统的东方专制土地上，在印度和中国，集权主义统治却有极好的机会。那里几乎有永不枯竭的材料，可以喂养集权统治的那架不断积聚权力、不断毁灭人的机器。更有甚者。那里的人典型的感觉到人口太多，以至于几百年来普遍的蔑视人类生命的价值。人口太多在欧洲还是一种新现象，过去一百五十年间大规模失业和人口剧增现象并存。政府恐惧普遍的反叛时，并不必然采用温和的或不屠杀人的手段。他们自己国家里的人口减少是一种更严重的威胁。只有在大量群众是多余的，或可以用不引起灾难性后果的方法来减少的地方，集权统治才完全有可能。在那些群众为了某些原因渴望政治组织的地方，集权主义运动就有可能产生。群众并非由于一种共同利益的意识才聚合，他们缺乏一种具体的、明确表现的和有限的实际目标的阶级组合。群众这个术语只用于人民，或者由于人数过重，或者由于漠不关心，或者两者兼具，而不能整合进任何以共同利益为基础的政党、组织、市政府、职业组织、工会。他们潜在的生存于每一个国家，由大量中立的、政治上无动于衷的、从不参加政党、几乎不参加民意测验的大多数人构成。一九三零年后，德国的纳粹运动和欧洲的共产主义运动兴起。他们从群众中招募成员，这些民众明显是冷漠的。其他一切政党都认为他们太麻木不仁、太愚顽，因而不值得注意，所以放弃了他们。结果是，他们的成员中大多数是从未在政治舞台上出现过的人。这就是政治宣传得以引进全新的方法。而毫不关心政治对手的论点。这些运动不仅使自己处于政党制度之外来反对他，而且建立了一种从未达到过、从未被政党制度宠坏过的成员资格制度。所以，他们不需要驳斥对立的观点，一贯选择以死亡为结局，而非以说服为结局的方法。他呼唤出来的是恐怖，而不是信念。他们违背各种产生于深刻的自然、社会或心理的根源，超出了个人的控制范围，因此也超出了理性力量的范围。如果他们真诚的与其他政党竞争，这就会是一种缺点；但如果他们确定了和那些有理由同样的敌视一切政党的人打交道，那就不是一种缺点了。极权主义运动在群众中的成功。意味着对一般民主统治的国家，尤其是欧洲民族国家和政党制度两种幻想的结合。第一种是大多数人积极参与政府，每一个个人都同情自己的或别人的政党。事实上相反，运动显示出政治上中立和无动于衷的群众很容易成为一个民主统治国家里的多数。因此。民主可以根据少数人积极的承认的规划来发挥功能。被极权主义运动炸得粉碎的第二种民主幻想是：这些对政治漠不关心、无关紧要，他们是真正中立的，无非是构成了国家政治生活中没有意见的背景。别的公共舆论喉舌向来都不能显示的东西，即民主政府有赖于人民的默认和无动于衷的容忍。就像依赖国家中清晰表达意见的机构和组织一样，现在却由极权主义运动来使之显现。所以，当极权主义运动用他们对代议制政府的蔑视来侵犯议会时，他们显得有些矛盾。事实上，他们成功的使一般民众相信议会中的多数是虚假的，并不必然符合国家的现实，由此破坏了政府的自尊和信心。他本来也只相信大多数人的统治，而不相信宪法。经常有人指出，集权主义运动利用并且滥用民主自由，以便废止他们。这不仅仅是领袖们的邪恶聪明和群众的天真愚蠢。民主自由也许是以一切公民在法律面前平等为基础，然而他们只有在公民们属于群体，由群体来代表。或者构成一个社会政治阶层时，才获得他们的意义和功能。欧洲民族国家里唯一的社会政治阶层化是阶级制度，它的崩溃当然是晚近德国历史中最富于戏剧性的事件之一，有利于纳粹主义的兴起，就像俄国巨大的农业人口中社会阶层的消失。这种缺乏政治教育的巨大而松弛的体制，几乎无法达到能够采取高贵行动的思想。这有利于布尔什维克推翻克伦斯基的民主政府。希特勒以前德国的条件，在西方世界的发展中，明显的可以显出其危险性。第二次世界大战以后，几乎在所有的欧洲国家内一再重复的发生阶级制度崩溃的情况。而俄国的情况又清楚地指出了亚洲可能发生不可避免的革命变化的趋向。实际上，极权主义运动采取纳粹主义方式还是布尔什维克主义方式，以种族还是以阶级的名义组织群众，假装遵从生命与自然的法则还是遵从辩证法与经济学的法则，其实并无多大区别。对公共事务无动于衷。对政治问题漠不关心，对于集权主义运动的兴起并不构成充分原因。资产阶级贪得无厌的竞争社会对公共生活生产的冷漠甚至敌视，不是仅仅在社会层面上，而首先是在他自己的阶级内。当资产阶级满足于成为社会的主要阶级，而没想到取得政治统治时，他乐于将政权留给贵族阶级。接着进入帝国主义时代，在长期虚假的谦逊之后，资产阶级越来越仇视现存的国家机构，开始问鼎政治权力，组织执政力量。早先的冷淡和后来要求得到国家外交事务的垄断专制权力，根源都在其生活方式和生命哲学，一贯的坚持完全集中于个人的无情竞争中的成败。以致一个公民的职责和责任，只能看作是有限的时间和精力的无谓浪费。一个强者总是在专政中自己承担麻烦的责任，以能从事公共事务。资产阶级的这些态度对那些专政形式非常有用。这些态度积极干预集权主义运动，而集权运动不能容忍资产阶级个人主义，就像无法容忍其他各种个人主义一样。在资产阶级占主导地位的社会里，无论那些无动于衷的人如何不愿意承认公民的责任，他们总还是保持自己的个性完整。倘若失去个性，就很难期望在生活的竞争斗争中生存。十九世纪暴民组织和二十世纪群众运动之间的关键的差异是很难观察到的，因为现代极权主义领袖们。并非从早先的报名领袖那里继承心理和精神状态，尽管报名领袖同资产阶级领袖在道德标准和政治手腕方面非常相像，然而就个人主义作为资产阶级和报名的生活态度的特征而言，集权主义运动倒是可以准确的宣称他们是最早的反资产阶级党派。他们在十九世纪的先驱。例如，帮助路易·波拿巴上台执政的十二月十日社、德雷福斯事件期间的屠杀集团、俄国屠杀犹太人时的黑色百人团，或者是各种泛运动，都还不曾将其成员逼到完全失去个人要求和野心，或者使他们明白一个组织可以成功的永远消灭个人的身份，而且不是只在集体的英勇行动片刻。资产阶级占主导地位的阶级社会和它的崩溃后出现的群众之间的关系，不同于资产阶级和资本主义生产的副产品报名之间的关系。群众与报名只有一个共同特点，即两者都站在一切社会分支和正常的政治代表性之外。报名以一种扭曲的形式继承了占主导地位的阶级的标准和态度，而群众则只反映。并且多少有些歪曲一切阶级对公共事务的标准和态度。人在群众中的标准不仅仅是取决于，而且首先不是取决于他曾经从属过什么具体的阶级，而是取决于普遍的影响和社会上一切阶级心照不宣和不言而喻的共有的信念。一个阶级中的成员资格虽然比较松散。不像封建社会里的等级和财产不可更改的取决于社会出身，但是，一般也由出身而定。只有非凡的天才或命运才能改变。社会地位对个人参与政治产生决定性作用，除非在民族危难时，个人只是作为一个民族成员而行动，无论他属于哪一个阶级或哪一个政党，否则他绝不直接面对公共事务。或者认为对公共事务的实施负有直接责任，一个阶级在社群中的重要作用上升，总是伴随着将他的一部分成员教育和训练成以政治为职业，在政府中服务，或者在议会中作为阶级代表而获得报酬。大多数人在一切政党和其他政治组织之外，对任何人来说都不重要。对这个阶级或对那个阶级也没什么两样。换言之，阶级成员的资格及其有限的群体义务和对政府的传统态度，阻碍了公民意识的成长，使公民不会感到对政府的统治负有个人责任。只有当阶级制度崩溃，使民众细节与政体的可见和不可见的关系也随之而去时，民族国家居民非政治的特点才会暴露。阶级制度的崩溃意味着政党制度的自动崩溃，这主要是因为这些政党作为利益政党不再能代表阶级的利益，他们的延续对于各阶级先前的成员具有某些重要意义。这些阶级成员违背意愿的希望恢复他们旧日的阶级地位，他们聚集在一起，并非因为他们还会有共同的利益，而是因为他们期待恢复旧日的利益。结果使政党在宣传方面越来越带有心理学和意识形态倾向，在政治方法上越来越带有辩解的和怀旧的倾向。更有甚者，这些政党在不知不觉中失去了中立的支持者。这些人对政治从来不感兴趣，因为他们认为现存的政党没有一个关心他们的利益。所以，大陆政党制度崩溃的最初迹象，不是老党员们的退出。而是从年轻一代中招募新党员未能成功，而且失去了未经组织的群众的默认赞许和支持，他们突然表现冷淡，并且一有机会就到处发表他们新的、强烈的反对观点。阶级保护墙的倒塌，将一切政党背后迟钝的大多数人，转变为一种无组织、无结构、由愤怒的个人组成的群众。他们之间只有一点共同之处，即朦胧地理解到政党成员们的希望落空了。结果，将最受人尊敬的、最鲜明的、具有代表性的社群成员看作蠢人，将现有的一切力量看作是邪恶的，与以往一样愚顽和具有欺骗性。对于这种新的可怕的消极团结的产生，失业工人痛恨现存的以社会民主党为形式的力量。以中央集权的或右翼党派为形式的被剥夺财产的小所有者，以传统的极右派为形式的前中层和上层阶级成员，其实也没有重要结果。这批普遍不满和绝望的群众人数，在德国和奥地利自第一次世界大战以来迅速增加。通货膨胀和失业使军事失败的分崩瓦解局面雪上加霜，促使了这种情势的发展。他们在相关的国家里，在人数上占据很大的比例。自第二次世界大战以来，在法国和意大利则支持了极端倾向的运动。